1: 김철민의 본부 뉴스 KBS
2: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께하도록 하겠습니다. 아이언민 김철민 해설위원 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예.
1: 아, 신규 확진자가 계속 400명대예요. 네. 오늘도 451명 나왔습니다. 그래서 네. 뭐 어제 이어서 이틀째 지금 400명대 중반 기록하고 있고요. 오늘은 이게 변이 바이러스, 이제 영국발 변이 바이러스에 의한 집단 감염이 이제 처음 확인이 돼서 어. 방역 당국이 바짝 긴장을 하고 있습니다. 그래서 자칫하면 이게 설 연휴가 예, 예. 또 재확산의 기폭제가 되는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있거든요. 음. 지금 이제 지난 연말에 영국을 거쳐서 아랍에 아라베, 영국에서 아랍에미트를 거쳐서 입국한 이제 최초 확진자가 있었는데, 네. 그 가족, 친척, 또친척이또 다른 친척에게 이렇게 해서 지금 일곱 가구, 3 8여덟 명이 감염된 걸로 이제 추정이 되는데, 아. 이, 변, 이 변이 바이러스에 대해서 오늘 오전에 방역 당국에서 언급 이 있었는데. 변이 바이러스가 국내에 이미 들어와서 속도감 있게 지금 퍼져 나가는 건 시간 문제다. 네. 전파력이 더 강한 것으로 알려져 있기 때문에 어이 광범위한 확산이 우려된다 이렇게 이제 걱정을 했고요. 정세균 총리도 오늘 중대본에 의해서 어 지역사회로 광범위하게 확산되지 않도록 선제적으로 차단하는 게 급선무다 이렇게 이제 그 보안 대책을 지시를 했고요. 그리고 지금 무동안 이제 삼차 유행이 잦아드는 듯하다가 다시 이제 지 확산이 되고 있는 상황인데 그래서 네. 이제 3월 들어서 4차 대유행이 나오는 거 아니냐. 이제 어. 이제 조심스럽게 전문가들 사이에서 이런 얘기가 나오고 있었는데. 방역 당 4차요? 예. 어 그래서 3월부터 이제 4차 유행이 설 연휴 끝나고 나서. 예. 아, 아, 그런, 설 연휴
2: 이후에 여러 가지 어이동이되는게 접촉이 그렇죠. 많아지니까. 네.
1: 그래서 그런 우려가 전문가들 사이에 조심스럽게 제기가 됐었는데. 오늘 방역당국이 공식적으로 그럴 수도 있다는 이제 가능성을 언급을 했습니다. 그래서. 음. 삼월에 다시 유행이 올수 있다는 우려가 충분히 현실화될 수 있고 방역 당국에서 그런 가능성을 완전히 배제하지 못하고 지금 준비를 하고 있다. 이렇게 해서 이 해외발 변이 바이러스가 그 얼마나 확산될지, 이걸 얼마나 잘 차단할지가 이제 큰 변수로 떠올랐고 그래서 이제 이번 설연유 방역 수칙 준수가 얼마나 중요한지 네. 또 한번 시험대 올라 있는 이런 상황입니다. 그렇군요. 예. 오늘 오전에 한미 정상간의 통화 있었어요. 네, 오늘 오전 8시 25분부터 32분 동안 문재인 대통령하고 미국 바이든 대통령이 이제 전화 통화를 했습니다. 네. 네. 바이든 대통령이 지난달 20일에 취임을 했으니까 이제 취임 이후에 보름만에 14일 만에 이제, 이제 통화를 한 거죠. 네. 그래서. 오늘 통화에서 이제 양국 정상은 한반도 평화 프로세스, 그 다음에 한미동맹 강화 방안, 그 다음에 한미일 안보 협력 뭐 강화 방안 이런 문제를 논의를 했다고 합니다. 그래서 강민석 청와대 대변인은 이제 오전에 그 브리핑이 있었는데 그문 대통령이 바이든 대통령에게 한반도 비핵화, 아 어, 그다음에 한국적 평화 정책을 진전시키기 위해서 노력을 하자 이렇게 얘기를 했더니 바이든 대통령이 그 한국과 같은 입장이다 공통의 목표를 위해서 긴밀히 협력하자 이렇게 답을 했고요. 네. 또 조만간에 그 포괄적인 대북 전략을 함께 마련할 필요가 있다 이렇게 또문 대통령 얘기를 하니까 아, 어, 그. 바이든 대통령도 인식을 같이했다. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 그다음에 한미 관계 강화를 위해서 한미 동맹을 계속 발전시켜 나가자. 그다음에 한일 그 협력이 역내 평화를 발전시키는데 중요하다. 아울러서 또 기후 변화 대응이라든지 이런 코로나 대응이라든지 이런 글로벌 과제에 대해서도 서로 공동 대응을 하기로 했다. 이렇게 해서 어 이제 청와대가 양 양국 정상과 통화 내용을 밝혔습니다. 네.
2: 그리고 오늘 오후 2시 이후에 예정되어 있는데, 지금, 그, 법관 탄핵, 국회에서 지금 추진되고 있잖아요.
1: 임성근 부산, 부산 고급 부장판사죠. 이 사법농단 사태에 이제 연루가 돼서, 어, 이제 지금 오늘 오후에 본회의에서 아마 법관 탄핵이 처음으로 이루어질 예정인데, 그런데 김명수 대법원장과의 면담 녹취록이 나왔어요. 네, 그러니까 이제 뭐뭐 뭐 때문에 그런 거냐면 그 동안 탄핵 이전에 먼저 이제 사표를 제출했거든요. 네. 지난 지난해부터. 그런데 그 동안 이제 본인이 사표 수리가 안된 것에 대해서 이제 불만을 제기하면서 김명수 대법원장이 어 당신은 지금 탄핵 절차가 진행되고 있으니까 사표를 수리할 수 없다 음. 이렇게 이제 했다고 주장을 해왔어요. 네. 그래서 그런 내용들이 일부 언론에 보도가 됐고 그러니까 대법원 측에서 어제 해명을 하기를 김명수 대법원장은 임성근 부산고법 부장판사를 만나서 그 탄핵 관련된 문제를 얘기한 적이 없다. 그리고 탄핵 때문에 사표를 못 받겠다. 이렇게 한 적이 없다. 해명을 했거든요. 어. 그러니까 이제 임성근 판자, 판사가 아니다. 그런 발언이 실제 있었다. 그러면서 그 증거로 오늘 오전에 이제 녹취록을 공개한 겁니다. 네. 그게 녹취록 내용을 보니까 여기에 보면 이제 그 김명수 대법원장이라고 추정이 되는 남성이 음. 임성근 부장판사한테 당신이 탄핵이 돼야 된다는 생각을 갖고 있지는 않지만 정치적인 상황을 볼때 전혀 다른 문제다. 오늘 내가 그 당신 사표를 수리하면 정치권에서 탄핵 얘기를 더 이상 못 하게 된다. 음. 지금 여권에서 탄핵을 하자고 저렇게 이제 난리인데 내가 사표를 수리했다고 그러면 정치권으로부터 국회에서 내가 무슨 비판을 받겠느냐 이런 음. 식의 이제 답변을 한 것으로 녹취록에 나와 있습니다. 예. 그래서 이게 이제 실제 김명수 대법원장인지는 아직 확인되지 않고 있는데 아무튼 김명수 대법원장이라고. 대화를 나눈 것이라 그러면서 이제 녹취록을 공개했고요. 그임 부장판사가 변호인을 통해서 공개를 했는데 그 공개 이유에 대해서는 더 이상 침묵을 지키는 게 국민들 알권리 차원에서 보더라도 도리가 아니고 음. 사법부를 미래 등과 같은 공익적인 목적을 위해서라도 공개하는 게 타당하다고 생각을 했다 이러면서 이제 공개 이유를 밝혔고요. 그리고 지금 이제 그 임성근 부장판사가 올 이제 이달 말이면 임기 30년 이 임기가 끝나고 이제 네. 보통 그 이게 끝나면 법관들은 연임 신청을 하면 다시 또 이제 연임이 되는데, 네. 그 연임 신청을 하지 않은 이유에 대해서도 내가 탄핵당할 게 두려워서 연임 신청을 안한게 아니라, 음. 그, 뭐, 이, 그, 그 이제 건강상 여러 가지 이유가 있어서, 어, 어, 연임 신청을 하지 않은 것이다. 이러면서 이제 주장을 했고요. 네. 이런 임성근 부장판사 측그 주장에 대해서 아직 대부분이 공식적인 입장을 내놓지 않고 있습니다. 그래서 음. 뭐 오후에 어떤 입장이 나올지 좀다 봐야 되겠고요. 지금 뭐 이제 이런 이렇게 사표수리 문제를 놓고 임성근 판사하고 대법원장, 대법원 측에서 주장이 엇갈리고 있는 상황인데 아마 오후 2시부터는 네. 그 국회에서 예정대로 탄핵안, 임판사에 대한 탄핵안이 표결될 걸로 예상이 되고 있습니다. 알겠습니다. 네.
2: 어, 수감 생활 도중에 지병치료 위해서 서울대병원에 있었군요. 이명박 전 대통령. 그런데 교도소로 이감하게 결정됐다고요.
1: 이명박 전 대통령이 지난 연말부터 지금 지병치료를 위해서 서울대병원에 입원해 있었거든요. 그래서 이제 어, 서울 동부구청소로 돌아가야 되는데 어, 거기서 이제 그 코로나 집단 감염이 발생하려면 감염 상태가 발생해서 돌아가지 못하고 있었죠. 그래서 이제. 형 집행 정지를 신청을 해놨었는데 그건 받아들여지지 않고 네. 서울 동부구치소로 가는 대신 안양교도소로 이감을 하자 이렇게 결정이 된 겁니다 그래서 어. 교정 당국이 오늘 그~ 분류처 위원회 심사를 거쳐서 동부구치소 대신 안양교도소로 이제 수감 생활을 하도록 결정을 했다 이렇게 밝혔습니다 그래서 그~ 동부 이전 대통령 측은 당초에는 이제 동부구치소가 시설이 좀더 깨끗하거든요. 그래서 새로졌잖아요. 네, 새로 예, 새로졌죠. 예. 그래서 그쪽으로 수감생활 하길 이제 원했었는데 거긴 코로나 때문에 안 되고 그래서 행정당국에서는 어. 이제 서울 남부교도소를 생각을 하고 있었는데 거기서도 최근에 수용자 아홉 명이 코로나 에 걸렸거든요. 아, 그렇습니다. 예, 예. 예. 그래서 거기도 안 되고 그래서 이제 안양교도소로 옮기기로 했는데 여기가 좀 시설이 낡고 오래됐어요. 그래서 어. 일단은 아, 안양교도소로 이감을 했다가 네. 동부구치소에 코로나 상황이 좀 안정이 되면 다시 동북구치소로 이감될 가능성도 이제 배제할 수 없는 그런 상황입니다.
2: 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 소식
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 뭐 이렇게 검색해보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 네. 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 어, 4차 재난지원금 지급을 두고서 더불어민주당 이낙연 대표가 국회 연설에서 밝혔고요. 그 연설 도중에 끝나고 나서 홍남기 경제부총리가 여기에 대해서 좀 반대 입장을 밝힌 SNS 글이 올라왔습니다. 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 재정의 주인은 결국 국민입니다. 국민의 삶을 지탱해드리는 데 필요하다면 재정을 쓰는 것은 당연한 것입니다. 좀 다른 이연사항에 대해서는 국민들에게
1: 확정된 걸로 전달이 될까 봐 손실을 보상할 수 있는 제도적 방안 마련과 함께 그때까지 발생하는 피해에 대한 지원 대책도 강구하지 않을 수 없습니다. 소모적인 논쟁을 피하고 고통받는 피해 당사자들에게 신속하고 실질적인 지원이 이루어질 수 있도록 여야 정 당사자 간 협의체 구성을 제안합니다.
2: 네 이낙연 대표 또 흑남기부 총리 문재인 대통령 주호영 원내대표의 음성 들으셨습니다. 민주당은 지금 그 사차 재난 지원금에 선별하고 보편 이것을 다 하기로 지금 정한 거죠?
3: 네. 그 일단 입장 그런 것 같습니다. 그런데 예. 이 부분은. 저는 되게 긍정적으로 보는 게 예. 어제 주호영 원내대표 구속단체 연설입니다. 네네. 재정이 허용하는 한 음. 고통받는 피해 당사자들에게 네. 먼저 지급하자. 네. 저 얘기는 사차 재난지원금에 일단 동의한다는 거기 때문에 긍정적으로 보고. 그리고 홍남기 부총리는 어, 집에서도 보면 그막그 그 자식들이나 남편이 용돈이나 이런 걸로 막 그럴 때 네. 재정을 책임지는 엄마는 어. 막 아끼는 거 아닙니까? 예, 그래서 예. 저는. 어저 반응에 대해서 그렇게 민주당도 그렇고 언론도 음. 그렇고 긍정적으로 평가해야 된다는 기본 생각입니다.
2: 아. 역할을 하고 있습니다.
3: 그냥 뿐이다? 재정 당국은 어. 저런 거예요. 기재부는 예, 예. 늘 그랬어요. 어. 그런데 제, 기재부도 일단 재정 상황을 고려하자는 건 모두가 동의할 것 같고요. 예. 다만 방역 상황에 따라 달라지는 거죠. 예를 음. 들면 어제 오늘 400명이 넘었어요. 이유는 예, 예. 뭐 포차에서 뭐 발생학 더 확진자가 많이 발생하고 음. 그래서 400명대가 계속 되는데 음. 보편 지급을 할수 있겠냐. 네. 저는 이게 핵심이 아닐까 합니다. 음. 그래서 그리고 또 하나 우려되는 건 자퇴든 사퇴든 이런 그 재난지원금 얘기가 나올 때마다 네. 기재부 장관의 그 거치가 거론되는 것은 음. 누구에게도 좋지 않다. 네. 그래서 그거는 어디에서도 그런 얘기는 안 하는 게 좋지 않을까 하는 생각입니다. 예,
4: 이준석 최고위원께서는요. 지금까지 이제 모뭐 언론이 보도한 거에 따르면 홍남기 부총리가 정부와의 어쨌든 정부 내에서 이제 여당과 이런 어떤 재정 지출에 대한 관점이 충돌한 적이. 네. 거의 이제 아홉 번째인가 그렇더라고요. 그런데 이제 사실 제가 봤을 때는 홍남기 부총리 입장에서는 이런 어쨌든. 뭐 표현이 적절하지만 가열찬 투쟁의 역사를 남겨놔야지. 네. 나중에 본인이 책임질 일이 좀 없다 이렇게 생각하는 것 같아요. 어떤 뜻이죠? 왜냐하면 지금 경제가 어려운 상황이고 어. 그경제부총리랑건 경제 컨트롤타워이기 때문에 네. 결과가 안 좋은 것들에 대해 나중에 책임이 돌아가게 되어 있습니다. 네. 그런데 그 부분에 있어서 나는 내할 말을 했다. 아, 나는
2: 그때 그렇게 견제를 하고 했다. 하지만은 아, 를 했다.
4: 예. 이번에도 민주당에서 계속 하는 얘기가 뭐냐면 정무적 판단 아닙니까? 음. 정치적 판단에 의해 가지고 나의 경고를 어 무시하고 민주당이 저렇 진행한 것이다라는 얘기를 나중에 할수 있게 되는 것이거든요. 저는 이제 이 상황 속에서 홍남기 부총리의 입장은 진짜 창고직의 역할에서 얘기한 것이라는 저 최민희 의원님 말씀에 동의하고 네. 정치권이 여기서 이제 어느 정도의 좀 튜닝을 할수 있습니다. 음. 근데 근본적으로 제가 봤을 때는 그 어제 홍남기 부총리가 SNS상으로 입장을 밝힐 수밖에 없었던 것은 개수조정의 수준이 아니라 네. 선별과 보편을 같이 하자라는 것은 예. 자, 지금까지 보편적으로 우리가 알고 있는 그 보편지원은 그 1차 지난지원금이고요. 네. 선별은 2차, 3차 지난지원금이거든요. 이두 개를 동시에 시행할 규모가 어느 정도인지 감이 안 잡히기 때문에 이런 얘기를 음. 한걸 보이고요. 저는 뭐 이런 논의 앞으로 계속되야 된다 보고 지난번에 제가 이제 이원우 제이 의원이 부가세 인상에 대해서 언급한 것에 대해서 긍정적으로 보십시오. 저 야당 인사지만 예예. 굉장히 긍정적으로 평가했다고 하는 것이 예. 그건 이원우 의원이 부가세 인상을 얘기해서 누구에게도 칭찬받기 어렵지만 은 음. 본인이 책임감을 바탕으로 이제 이야기한 제이 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 논의가 같이 진행되면 어떨까라는 음. 생각을 하고 과거에 홍남기 부총리도 지금 돈을 쓰지 말자라는 입장에서 한번 정부와 충돌한 적도 있지만 은또 네. 반대로 어, 거꾸로 더 거짜라는 입장에서 충돌한 적도 있거든요. 음. 그러니까 이제 주식에 대해 가지고 대주주 요건을 3억으로 할 것이냐, 아, 예, 10억으로 예, 예. 할 것이냐 여기서 어. 홍남기 부총리는 좀더 넓게 적용해 가지고 좀더 걷자라는 입장이었어요. 그런데 그 당시 이제 여당이 그것도 거부했거든요. 음. 그러니까 덜 쓰자는 것과 더 걷자는 주장을 홍남기 부총리가 동시에 하고 있는데 네. 지금 둘다거부당는 상태이기 때문에 음. 저는 이 부분은 약간 좀 어,
2: 앞으로 홍남기 부총리 입장에서도 음. 계속 이의를 제기할 거로 보입니다. 알겠습니다. 어. 청취자분들께서 많이 기다리고 계셨나 봐요. 정아진 님은 오늘은 최민희, 이준석, 이준석, 최민희 두분 나오는 날아 신난다. 권정아 님도 <웃음> 최민희 님, 이준석 님 반가워요. 기다리고 있었습니다라고 보내주셨는데 최민희 의원님. 네. 예.
3: 그 우선 이원구 의원의 부가세 인상은 저는 좀 부정적입니다. 네. 부가세가 간접세잖아요. 음. 그러니까 이거는 지금 양국화가 심화되는 건전 세계 상황이고 우리나라도 그렇기 때문에 이럴 때 세금의 부의 재분배 역할을 좀더 고려해야 되는 입장이다. 그
2: 직접세 위주로 가는 것이 좀 낫겠다.
3: 사실은 지금은 조세 정의를 실현할 음. 때지 음. 뭐 그런 건 아닌 것 같습니다. 이건 네. 더 검토해야 된다 음. 이런 거고. 그다음에 저는 이 기준이 좀 명확해요. 선별 보편에 대한 저의 기준은. 네. 지금 방역을게 중점을 둬야 되면 그건 선별해야 됩니다. 음. 왜냐하면 방역에 중점을 둔다는 건 누군가의 영업을 못하게 정부가 개입한다는 거기 때문에 네. 정부가 영업을 못하게 한 만큼 피해가 발생되는 걸 가능하면 국가재정으로 음. 지원하는 게 맞다. 예. 그래서 방역이 방역에 대한 판단이 중심이라고 생각하고 이제 결국은 정세균 총리가 그런 방역 상황과 종합적으로 보고 의견을 정하고 또 이게 결국은 청와대랑 조율해야 되지 않겠습니까? 그렇게 예. 될 거라고 봐요. 음. 그런데 저는 아까 말씀하신 그 홍남기 부총리가 아홉 번에 대한 아홉 번 반대 의견을 뭐 정했다. 그게 뭐 개인적으로 음. 그런 뭐 음. 책임 문제를 얘기했지만 그거는 제가 보기에 홍남기 부총리 입장에서 적은 부분일 것 같아요. 왜냐하면 어. 국가 재정 운영에 있어서 네. 이런 문제 가지고 사실 책임 묻는 건 이게 직권 남용으로 되는 거잖아요. 음. 잘못된 판단인데 이건 그건 가능성이 낮고 오히려 저는 그 정부 여당과 다른 보수적인 입장을 가진 기재부의 네. 장관을. 계속 유심시키는 대통령의 뜻이 더 중요하다고 생각해요. 저는 이게 필요한 과정으로 봅니다.
2: 사파도 발단한 적이 있었고. 예, 예. 왜냐하면 예.
3: 만약에 정부 여당이 결정한 대로 쭉 가버리면 아. 그러니까 야당과 협치가 잘 되면 사실 실수를 안할 수도 있는데 네. 만에 하나 실수할 수도 있기 때문에 홍남기 부총리 같은 저런 태도도 필요하다. 그러니까 앞으로 음. 지금 주호영 원내대표 태도가 되게 긍정적인 거죠. 네네. 4차 재난지원금 필요하다. 재정을 살펴보겠다. 응. 피해받는 분들 응. 응. 먼저 하겠다. 그럼 이건 이낙연 대표 말씀하신 부분 중에는 그 보편은 아니지만 선별에는 이미 동의하신 거잖아요. 네네. 그 논의를 해나가다 보면 어. 답이 나오지 않을까. 그래서 저는 이걸 놓고 예. 어, 무슨 사태의 일기가 나오고 어. 이게 갈등으로 가고 이거는 뭐 저는 별로 받아들여지지도 않고 음. 긍정적으로 안 보입니다.
2: 이준석 최고위원님 음. 그 어제 계셨던 연민설에서 말씀하셨던 걸 재정이 감당할 수 있는 범위라면은 적극 협조하겠다. 그렇죠. 이 부분인 거죠. 그리고 주호영 대표께서 그렇게 말씀하셨고 네. 김종인 비대위원장 같은
4: 경우에는 재정 긴급명령을 발동하라 할 정도로 음. 재정 재구조화에 대해서 적극적이시거든요. 음. 네. 그래서 이번에 또 저희 당에서 남북 형력 기금이 이제 1조2천억 정도 이제 부용될 상황이 있기 때문에 네. 이런 것들을 사실상 좀 코로나에 활용하자라는 음. 의견을 냈는데 저는 이거는 여야 간의 의견이 좀 어, 있기 어려운 사황이다 네. 왜냐하면 지금 뭐 바이든 당선이라든지 음. 뭐 북한의 최근의 태도라든지 대외적인 요건을 해가지고 그게 불용 예산이 될 것이 자명하거든요. 네. 그런데 그게 1조 단위의 상당히 큰 예산이기 때문에 기금이기 때문에 좀 충분히 음. 활용할 수 있다. 저는 이렇게 보고 네. 이런 논의에 있어가지고 좀여건이좀속도를내었으면 좋겠습니다. 네, 네.
2: 알겠습니다. 자, 아 그리고 안철수 국민의당 대표가 제3지대 1차 단일화 제안을 받아들였습니다. 지금 서울 특히 야권의 단일화 상황이 상당히 좀 뜨겁게 지금 달아오르고 있는데요. 관련된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다. 1차 단일화 경선에서 후보가 된 사람은 국민의힘 후보와 2차 단일화 경선을 통해 범
5: 야권 후보 단일화를 이룬다. 가장 합리적인 제안이라고 생각해서 말씀을 드린 것입니다. 결단을 내려서 수용한 안철수 후보께 어, 환영한다는 말씀을 드립니다.
1: 야권 후보 단일화로 가는 그 과정이 그런 거죠, 뭐.
2: 과정이 그런 거죠, 뭐. 논적인 <웃음> 미대위원장께서 말씀하셨는데, 그러니까 이제 국민의 힘과 단일화를 같이 하는 것이 아니고, 처음 야권은 밖에서 하고 네. 거기서 한 사람이 나오고 그리고 국민의힘의 한 사람이 나오고 이렇게 해서 최종으로 단일화하자 이렇게 지금 가는 건가요?
4: 그러니까 안철수 대표께서는 처음에 입당을 하지는 않지만 원샷 경선을 하자라는 취지를 예, 이제 예. 말씀하셨는데 그건 너무 티나는 거죠. 음. 나경원 오세훈 따로 나오고 거기에 본인까지 나와가지고 3자 구도로 경선을 한번 치려보겠다는 의도가 보이니까. 예. 그거에는 약간 진정성이 없다고 많은 사람들이 판단했던 겁니다. 네. 그래서 좀 냉랭했던 반응이 저희 당내에서도 있었는데 음. 이번 안 대표께서 어쨌든 금태섭 의원과의 단일화 과정을 먼저 진행하겠다. 네. 그건 나중에 1대1 단일화를 하겠다는 것이기 때문에 음. 저희는 단일화의 극적 효과라든지 아니면 나중에 그에 대한 공정성 시비라든지 이런 것도 상당히 잦아들 수밖에 없다. 네. 좋은 선의에경쟁할수 있는 틀이다 이렇게 보고 어. 다만 금태섭 의원이 제안한 거는 네. 단일화하자 플러스 매주 토론하자 뭐 이런 내용이었거든요. 아, 중간에
2: <웃음> 과정이 있군요. 예,
4: 네, 근데 저는 이제 뭐 이게 사실 네. 보통 단위로 하면 룰 갖고 협상할 때 여론 조사와 당원을 몇대몇으 하자 이런 거 갖고 싸우는 경우가 많은데. 그렇죠. 지금 양측에 이견 이좀 있을 것으로 보이는 부분은 여론 그 토론을 몇번 하자 뭐 이런 거일 것 같거든요. 어. 저는 그렇죠. 안 대표께서 여기에 대해서 좀 대승적으로 나섰으면 좋겠는 것이 예. 사실 안철수 대표랑 그 실제로 토론해 본 사람 몇명안 됩니다. 어 그런가요 왜냐하면 선거에 붙을 때만 토론을 해주는데 시 예. 많은 분들은 근데 기억하고 있어요 제가 붙어봤어요 예. 예. 제가 붙어봤기 때문에 아는데 어. 안 대표가 토론에 있어 가지고 그 정책이나 아 내용 측면에서 약점을 노출한 적은 별로 없습니다 예. 다만 본인이 어디서 좀 이상한 조언을 들으셨는지 엠비아와타라든지뭐 쳐다보지 않고 얘기하겠습니다 뭐 이런 약간 좀 기술적인 부분이 있어가지고 예. 좀 조소를 받은 부분이 있었는데 저는 그런 부분이 많이 개선됐을 거라 보고 음. 금태섭 의원이랑 정책이나 아니면 이런 정치 상황에 대해 가지고 하는 토론은 안 대표한테 전혀 지장이 될 것이 없다 그렇기 때문에 좀 그런 데부터 흥행을 끌어올려서 본인께서 이제 A조 B조라고 표현하셨어요. 네. 좀의아스럽긴 한데 어쨌든 네. 그 토론에서 도 최대한 시너지를 내기 위해 가지고 노력하셨으면 좋겠다. 네. 봅니다. 최민희 의원께서는 어떻게 지켜보고 계세요?
3: 우선 금태섭 의원의 제3지대 경선, 안철수 음. 대표가 그걸 누가 제일 반겼을까? 김종인 위원장이셨을 것 같아요. 너무 아, 예쁠 것 같아요. 어. 왜냐하면 (웃음) 그냥 그 지지율 조사를 해보면 이게 물론 편차가 있지만 안철수 대표 계속 1등이 어. 유지되면서 그 3자 구도로도 이긴다는 김종인 위원장의 주장이 설득력이 떨어지면서 약간 핀치에 몰렸는데 금태섭 의원의 음. 주장이 나온 거거든요. 그래서 저는 김종인 위원장이 대통령 되시면 음. 금태섭 후보는 법무부 장관 될 거다. 감히 이렇게 예언합니다. (웃음) (웃음)
1: 그리고
3: 안철수 대표도 사실 조건 없이 국민의힘에 입당하는 것이 가장 좋은 수였습니다.
2: 아 안철수 대표의 입장에서는. 왜냐하면
3: 국민 경성 100%. 이미 룰을 정해놨기 때문에 네. 그 대개 여론조사대로 갑니다. 보면 음. 그런데 시기를 놓쳐서 핀치에 몰렸다가 이번에 네. 그 이게 레슬링이나 권투를 보면 안철수 대표는 사실 헤비급이잖아요. 그렇죠. 금태섭 예. 의원은 전 의원은 사실 플라이급이고 어. 약점도 있어요. 예. 민주당에서 갑자기 어. 그 5% 그 지지도도 안. 그 그러니까 체급이 임시. 좀 다른 거죠 예. 네, 체급과좀 달라요 네. 그런데 그걸 받을 수밖에 없는 거예요 그걸 어. 받고 싶었겠습니까 예. 받아야만 야권의 본 리그에 갈수 있는 그러니까 이게 어. 조금 죄송한 말씀입니다만 제가 예. 보기엔일부 리그를 받아들이신 거예요 원래 일부 리그에서 음. 탑이없는데
2: 그러니까
3: 이게 이렇게 시기를 정치는 타이밍이다 그걸 보여주는 것이죠 음. 그래서 안철수 대표는 금태섭 전 의원 쪽에서 무슨 제안을 하더라도 음, 음. 다 받아야죠. 왜냐하면 헤비급 그 선수가 네. 무슨 이렇게 룰 갖고 뭐라고 하면 음. 정말 그건 면이 안 서는 거잖아요.
2: 근데 그동안 보면은 단일화는 합의를 한다고 하더라도 어떻게 그럼 뽑을 것이냐 이런 네. 뭐 여론조사 항목이라든가 뭐 여러 가지 단어 하나 하나 이런 것 때문에 너무 힘들지 않았나요? 었이
4: 그 부분은 그런데 이분들이 보통 네. 뭐 이제 그런 여론조사 비율을 갖고 싸우는 거는 당심과 민심의 괴리가 있을 때일는 네. 거거든요. 그런데 지금 국민의당이 뭐 당세가 있는 당도 아니고 음. 당원수가 빈약한 걸로 알고 있습니다. 그렇다면은 당심을 따로 측정하기는 어려울 거고요. 결국엔 대국민 여론조사를 이제 할 상황일 텐데 네. 그 상황 속에서 제생각 크게 이견이 있을 만한 지점은 없다. 그래서 음. 아까 오히려 금태섭 의원 얘기했던 것처럼. 여론을 형성하는 과정에서 토론을 몇번할 것이냐, 어떤 주제로 할 것이냐 이런 것들이 좀 부각될 거로 보이고요. 네. 방금 최 의원님 설명해 주셨는데 저는 이 경선이라는 것이 저는 안철수 대표가 2018년에 서울시장에 바른미래당으로 출마했을 때그당시 네. 그때도 안철수 후보는 대선주자급 메이저였습니다. 그랬죠. 그리고 당내에서 네. 같이 출마해가지고 겨루려고 했던 분이. 장진영 변호사거든요. 예, 예, 예. 그데그 당시에는 안철수 대표와 안철수 대표 측 인사들이 그런 본인이 헤비급이고 이 헤비급이고 이 마이너급이라고 할수 있는 장진영 변호사가 경선 과정 걸치는 것을 굉장히 불필요한 과정으로 생각했던 것 같아요. 음. 그래서 그 당시에 이제 좀 갈등이 많았었거든요. 네. 단수공 천 해버렸어요, 그냥 당에서. 음. 그래서 그 다음에 이제 장진영 변호사와 앙금이 좀 생긴 거였는데 저는 그때. 안철수 대표와 측근들이 생각했던 것에 비하면 은 지금도 마찬가지로 금태섭 그 의원은 본인에 비해 마이너죠. 아. 하지만 여기에 적극적으로 응했다는 것은 달라진 안철수의 모습을 조금
2: 또 기대해볼 만한 여진이 있다. 네. 그런 생각을 하게 됩니다. 네. 민주당 쪽 가보겠습니다. 떠난 금태섭 전 의원. 이번에 후보에 대해서 민주당에서 좀 입장이 좀 다르게 나와서.
5: 그건 뭐 당연하죠. 네. 그러니까
2: 박영선 후보는 품이 넓은 민주당의 모습을 보여주자 이렇게 입장을 밝혔고. 우상호 의원은 아콘 동의할 수 없다. 이렇게 목소리를 냈거든요.
3: 이거는 두 후보가 가지고 있는 포션 어. 어느 정도 지지를 받고 있나 지지율에 예. 따른 대응입니다. 어. 그래서 우상호 의원은 민주당 지지자, 특히 네. 권리당원들, 네. 특히 온라인 당원들 소구력이 높은 발언을 하는 거예요.
2: 아, 그쪽은 금태섭
3: 이 경선에서 어. 이기는 게 목표니까. 예. 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 상 그런데 박영선 후보는 지금 두, 어쨌든 여론조사 지표상 어. 두배 가까이 높은 지지율을 받고 있기 때문에 예. 경선에선 이길 거라고 보고 어. 중도소구력이 있는 말을 하고 있는 겁니다.
2: 서울시민 전체 정도를 대상으로. 그러니까 이미 아. 본선
3: 게임을 하고 있는 것이죠. 박영선 예. 후보는. 그래서 그 위치에 따라서 나올 수 있는 당연한 거죠. 아. 그래서 이 부분은 예. 아마 일부 그 민주당 지지자들은 어, 박영선 의 장관은 왜 저런 말을 해? 이럴 음. 것이고 네. 다만 중도나 한 걸음 떨어져 있는 사람들은 그 장면을 생각하시면 돼요. 금태섭 의원이 사사건건 지도부의 발목을 잡고 네. 당의 핵심 당론에 반대할 때 이해찬 음. 대표 시절에 금태섭 의원을 총선 기획단에 전격적으로 발탁합니다. 이해찬 대표가. 네,
2: 그럴 때가 있었습니다. 그랬을 때 예, 장재원
3: 예. 의원이 살이 떨린다, 음. 두렵다 이런 유지의 발언한그 장면을 생각하시면 돼요. 네. 그리고 실제로 이해찬 대표의 그 전략이 통해서 음. 그런 기조를 계속 유지하고 네. 수족을 다... 수적이 다 공천을 못 받잖아요. 어. 유천 대표가. 그래서 총선에서 납승하는 것이거든요. 예. 그러니까 박영선 후보는 본선을 띄고 있는 거예요.
2: 음. 아, 이런 분위기는 어떻게 보여요?
4: 저는 있어요. 참 박영선 후보가 사실 계속 유력 후보군을분류되 왔고 그리고 준비를 많이 해왔던 걸로 보이는데 지금 와가지고, 당의 핵심 코어 지지층에 대해 가지고는 우상호 의원의 공략이 더 강하지 않았었나, 음. 이런 생각을 하는 것이, 제가 저희 동네니까 굉장히 이례적인 상황이 발생해서 제가 소개하자면요. 그저께 이제 박영선 후보가 네. 저희 동네 창동 차량 기지여가지고 공약을 발표했어요. 창동에 대해서 서울시장 후보들이 여러 번 공을 들. 그렇죠. 이게 동북권의 핵심 과제거든요. 예, 예. 예, 예. 그러니까 동북권 주민이라 그러면 상당히 관심을 가진 주제인데 어. 여기에서 뭐 구청장 후보 나가든 누가 나가든지간에 절대 해서는 안 되는 말이 거기다가 주택지겠다는 얘기거든요. 예. 왜냐하면 주민들의 기대심은 상업지구나 이런 걸 하겠다는 건데 음. 그래서 보통 이런 공약을 내려 그러면은. 그 지역 국회의원이나 이런 사람들한테 잘 물어보고, 예. 내가 지지하는 서울시장 후보든 아니든 간에 얘기를 해줍니다. 여기엔 음. 이런 일을 주민들이 원한다를. 근데 그게 상의가 없었는지 와가지고 됐든 주택 짓겠다 이런 말씀 하셨어요. 어. 그래가지고 가신 다음에 바로 이제 우원시구이냐 이런 분들이 박영선 음. 그 장관의 아이디어에 동의하지 않는다고 또 글을 올리고 이랬거든요. 네네. 전 이걸 보면서 민주당 내에서 아까 우리가 이제 뭐 경선하다 보면은 당심과 민심의 괴리라는 건좀 있을 수 있다는 라 얘기 했는데, 음. 이번에 국민의힘 같은 경우도 경선 룰상 그런 게좀 도드라지기 어려운데, 민주당은 5대5 룰을 유지하고 있잖아요. 음. 그러다 보니까 앞으로 이두 후보, 우상 후보가 좀당심 쪽에서는 좀 많이 준비를 해온 것 같고, 박영선 장관은 또 대중성이 있고 이러다 보니까, 네. 이런 엇갈림이 있는 선거가 나올 가능성이 있다. 음. 그리고 이제 저희가 국민의힘 입장에서 약간 두려운 것은, 그게 엇갈렸을 때 사실 경선은 재밌어집니다. 아, 오히려 왜냐하면 흥행... 당신이 민심을 아, 추종하는 아, 예, 예. 선거는 볼 것도 예. 없는 선거거든요 음. 여론조사대로 나와요 네네. 근데 당신과 민심이 약간의 너무 심하지 않은 교의만 있으면 음. 그게 흥행 요소가 되거든요 이 일례로 예전에 보면 은 이명박 박근혜 두 분이 2007년에 대선 경선 붙었을 때 당신은 박근혜 후보 쪽으로 민심은 이명박 후보 쪽으로 이렇게 쏠린다고 하면서 끝까지 승부를 결과 예측할 수 없는 그런 땀을 지는 승부였기 때문에 흥행이 됐던 거거든요 네. 저는 이번에 민주당 경선에 어제 그저께 그 지점에서 아 약간 둘의 표 조성이 다를 수 있겠다. 이런 생각을 음. 하게 됐습니다. 그러니까
3: 예. 지금 보면 약간 박영선 후보를 약간 살짝 비판하시잖아요 음. 예. 벌써 견제가 들어오는
2: 거죠. <웃음> 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 저희 동네에 있으니까요. 아, 예, 예, 예.
3: 그리고 저런 견제가 들어오는 게 박영선 음. 후보의 힘이죠. 음. 근데 정 만약에 우상호 의원이 네. 그 당심에서 한뭐 70%를 얻어버려요. 음. 그럼 민심이라는 것이 뭐한 6대 4, 7대 3 네, 거꾸로 네. 이렇게 돼버리면 어. 기적이 일어나면 우상우 의원에게 기회가 온다. 그 말씀하는 건데. 네. 그러나 어쨌든 지금 현재 이제 지지율 분포로 음. 후보는 움직이게 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 당분간 박영선 후보의 본선 그리고 음. 우상호 의원의 경선 행보는 계속될 것 같습니다 저는 두 분의 토론이 정말 기대됩니다
2: 알겠습니다 네. 4월 7일 보궐선거 앞두고 있는 상황이라서 점점 뜨거워지고 있는 모양새인데요 자 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀온 후에 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
5: 정부가 2025년까지 서울의 32만 호등 전국의 83만 호의 주택을 추가 공급하는 대책을 발표했습니다. 최대 80%를 분양 주택으로 공급하는데 공공부문이 주도하는 재건축과 재개발은 관련 규제를 대폭 풀기로 했습니다. 주한미군이 지난해 말부터 코로나19 백신 접종을 시작한 가운데 현재까지 한국인 1,900명 이상이 접종을 받았고 이상 반응이 두건 보고됐다고 질병청이 밝혔습니다. 우리나라가 올해 상반기까지 국제 백신 프로젝트 코백스 퍼실리티를 통해 공급받게 될 코로나19 백신이 최소 270여만 회분이 될 것으로 보입니다. 북한도 약 200만 회분을 공급받을 것으로 전망됩니다. 더불어민주당은 오늘 전국민 재난지원금과 선별지원금 예산을 모두 반영한 추가경정예산을 조속히 편성하겠다는 방침을 밝혔습니다. 4월 서울시장 재보궐선거의 야권 후보 단일화 논의가 국민의힘 경선과 제3지대 경선을 함께하기로 한 가운데 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 매우 반갑게 생각한다며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청에 강혜종 씨 연결합니다.
0: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울은 시간 평균 1세제곱미터당 12마이크로그램 또 충청도와 경북도 10마이크로그램 등 대부분 지역 조음 단계를 보이고 있습니다. 오늘과 내일까지도 계속해서 대기해질은 전국적으로 청정하겠습니다. 밤사이 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내렸고 중부지방에 많은 양이 지났습니다. 이 저기압이 빠져나가면서 북 쪽에서 차갑고 맑은 공기가 흘러 들어오고 있습니다. 오늘과 내일 계속 춥겠는데요. 내일은 그래도 추위가 아침에 좀 약화되는 경향이 있겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 1도, 강릉 6도, 대전 전주 4도로 예상됩니다. 오늘 전국이 대체로 맑은 날씨 되겠고요. 내일은 맑은 뒤에 오후부터 중부지방 구름이 많이 끼고 남부지방 흐려지겠습니다. 내일 오후부터 모레 새벽 사이 제주도에는 비가 내리는데요. 제주 산지에는 1에서 5cm의 눈으로 내릴 가능성이 보다 크겠습니다. 또 내일은 서울의 아침 기온이 영하 3도, 낮 최고 기온 7도로 오르기 시작해서 모레는 서울의 낮 기온이 10도까지 오르는 봄날씨가 되겠습니다. 오늘 내일 해안과 산지, 제주도의 바람이 매우 강하겠고요. 특히 강원 산지는 모레 새벽까지 강풍이 이어지겠습니다. 동해안과 북동 산지에 건조특보가 발효 중입니다. 지금 서울의 기온은 영하 1도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다.
6: 네, 현재 서울시내 간선도로는 대부분 구간에서 한산한 모습입니다. 하지만 점심시간에 들어서면서부터 돌발 상황들이 적지 않게 발생하고 있는데요. 먼저 동부간선도로 성수방면으로 성동분기점에서 성수분기점 쪽으로 추돌사고가 발생했습니다. 군자교부터 속도내기 어렵고요. 내부순환도로는 성수분기점 방면으로 정릉램프에 고장난 차량이 2차로를 막고 서 있어서 정릉터널 입구부터 막히고 있습니다. 이전에는 홍남교 남단부근에서 사고가 나서 성산램프에서 연희 쪽으로 가시는 분들은 차선 변경 잘 하셔야겠습니다. 고속도로는 중부고속도로 한남 방면으로 일축 부근에서 사고를 처리하고 있습니다. 5km 정체고요. 논산천안 고속도로 논산 방면으로는 차량 터널 1차로에서 사고가 났는데요. 이 여파를 받아서 차량 터널부터 2km 정체되고 있습니다. 경부고속도로는 수도권 구간에서만 밀리고 있습니다. 서울 방면으로는 기흥에서 수원 사이와 양재 부근에서 서초까지 어렵고요. 반대 부산 방면은 한남해에서 반포나대목 사이에서 속도 내려갑니다. kbs 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 각설라고 돌아왔습니다. 최민희 의원, 이준석 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 민주당이 주도하고 있습니다. 임성근 부장판사의 탄핵소추안 표결이 잠시 후에 국회에서 진행될 예정입니다. 공동 발의에는 범여권 의원 백여순 한 명의 이름이 올라가 있는데요. 먼저 통과는 어떻게 보세요? 무기명 투표라서 좀 바뀔 수도 있지 않을까란 뭐 약간 예약, 분석도 좀 나오고 있는 것 같은데.
3: 뭐 저는 통과될 가능성이 높다, 높지 않을까 합니다. 네. 뭐 예측할 수는 없지만, 근데 음. 저는 이번에 깜짝 놀랐어요. 딱 이런 거예요. 브루투스 넘마저처럼 네. 사법부 넘마저 이런 음. 생각이었는데 네. 아니 그 공개된 녹취록 보면 대법원장님은 사표내는 거 찬성한다. 나는 공개된 타...
2: 녹취록이라고 하면 은그임상근 부장판사가 그
3: 녹취록 네. 내용을 대법원장을 만나서 네. 예. 대법원장이 사표내는 거 찬성하고 탄핵에도 반대한다. 네. 그리고 탄핵 될 거라고 생각도 안 되고 일신 무죄받았다. 네. 그런데 이게 정치적인 상황을 고려하고 국회가 가만히 있겠느냐 이 얘기예요. 예, 예. 그러니까 요지는 임성근 판사랑 생각이 다르지 않아요. 음. 근데 정치권 눈치 좀 보자 이 얘기를 한 거더라고요. 네. 이거에 누가 동의하겠습니까? 음. 여당 지지자들이 동의하겠습니까? 대통령 지지자들이 동의하겠습니까? 근데 더 저를 실망시킨 거는 어머 그 대법원장은 내용상으로 보면 임성근 판사에 대해서 우호적인 얘기를 계속 하고 있는데 네. 그걸 녹취해서 녹취를 했다는 거일 충격.
2: 어 대법원장과의 면담 네, 자리에서. 그거를
3: 녹취를 해서 충격. 두 번째는 그거를 또 폭로합니다. 예. 그래서 아 사법부 너마죠. 아. 이제 사법부마저 이렇게까지 권위가 떨어지면. 예. 지금 우리나라 보세요. 전직 대통령 두 분이 감옥에 계세요. 예. 대통령의 권위 땅에 떨어졌어요. 어. 국회의 권위가 떨어진 건 이미 오래됐어요. 예. 그나마 사법부가 그동안 신뢰도가 가장 높았는데 어. 이 건으로 저는 두 분의 거취에 이제 관심이 없고 음. 사법부의 권위도 땅에 떨어지는 거다. 네. 그래서 그 지금 저는 뭐 김영수 대법원장 거취에 대해서 막 얘기 나오는 것도 음. 너무 당연하다. 이건 뭐냐면 음. 이말 자체가 문제가 되는 게 아니라 대법원장과 판사가 나눈 걸 녹음하고 그게 공개되는 이 상황에 대해서 누군가 네. 책임져야 된다고 생각해요.
4: 저는 그 우리 당의 주호영원 내 대표께서 판사 출신이잖아요. 판단 출신이잖아요. 예, 예. 그래서 뭐 사석에서도 그렇고 만나면 아 김명수 굉장히 정치적 편향적인 사람이다 이런 얘기를 막 하셨거든요. 공적인 음. 자리에서도 그 모두 발언도 하시고. 예. 근데 그거는 평가잖아요. 누걸 예. 봐가지고 저 사람 정치적인 것 같다. 여기까지는 평가였어요. 그래서 네. 아, 뭐 그럴 만한 사정인지 모르겠지만 은왜 맨날 저러실까 이렇게 했는데 음. 이번에는 김명수 대법원장 육성으로 하여튼가 네. 어쨌든 본인이 어쨌든 정치적인 면을 고려 많이 한다는 것을 네. 말씀하신 거거든요. 실제 그것이 어떻게 반영되었는지 또 이제 들여다 볼 문제지만은 본인이 거기에 대한 심적 부담이 크다는 것을 이제 토로하신 거기 때문에 저는 이건 앞으로 좀 평가가 아니라 이제 사실관계의 영역 내에서 다뤄질 것 같다 음. 이런 생각이고 저는 최민희 의원님과 비슷하게 사법의 부 권위 이전에 이제 사법부의 공정성이라는 것에 대해서 이제 모든 이제 판결 받은 사람들이 이의를 제기할 수밖에 없지 않겠나. 어. 다소 정치적 그 사건인 경우에는 네. 어 이거 여당 눈치 본거 아니야? 이런 주장을 뭐 판결 받은 사람이 제기할 수 있고요. 당장 그러면 지금까지 김명수 대법원장 체제 하에서 대법원에서 무죄를 받은 사람들 중에 여권 인사들, 뭐가 누구인지 열거하지는 않겠습니다마는 그분들 같은 경우에는. 뭐 상당히 의구심을 받을 수 밖에 없죠. 아. 저분이 뭐 그런 특혜를 받은 것이 아니냐. 예. 그분들은 억울할 수 있겠죠. 나는 당연히 무죄 받은 건데, 이런 식으로 김명수 대법원장이 얽혀가지고, 내 무죄가 의심받는 게 억울하겠죠. 하지만 이건 김명수 대법원장이 이 발언이 공개되는 이상 좀 풀어야 되는 퍼즐이 아닌가, 이런 생각을 하게 되고, 지금 상황에서 이 퍼즐을 풀기 위해서는, 시간이 많이 걸릴 것 같거든요. 그런데 네. 그 시간을 허용할 수가 없습니다. 대법원이라는 것의 그 사실 업무라는 것의 막중함을 생각해 보면은 그 때문에 물론 아시는 것이 솔리다 이렇게 봅니다. 제가 봤을 때는.
3: 그러니까 양승태 대법원 체제에서 유독 공직선거법에서 무지 억울한 판결을 받은 사람 앞에 앉아 있거든요. <웃음> 예, 예, 제가 따언건 못하겠습니다. <웃음> <웃음> 그래서 예, 남까만, 말씀하세요. 예, 예, 예. 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 그래서. 그러니까 저는 너무너무 어, 그 억울하게 생각하는 사람이 많아요. 공직선거법은 정말로 허위사실 유포에 대해서도 고무줄이거든요. 네. 그래서 정치인들 사이에서는 이게 예쁘게 보이지 않으면 다 죽어 뭐 이런 음. 얘기가 있습니다. 그런데 그게 정치인에 해당할 때는 네. 저는 그건 정치인들 리그라고 생각해요. 음. 근데 이번에 저는 그 임모판사 얘기 중에 자꾸 박근혜 대통령과 재판 네. 문제를 연결하는데 전 그거보다는 네. 프로야구 선수가 도박을 해서 걸린 재판에 관여했다는 부분이 저는 더 신경이 쓰였어요 아
2: 예예. 예. 그러니까
3: 저는 정치권에서 편파성이 논의되고 있는 하루 이틀의 일이 어, 아니잖아요 그래서 예. 이분은 혹시 재판 개입을 이거보다 더 많이 하셨나 이런 의혹이 생기잖아요 음. 그 주제 때문에 네. 그래서 이분도 저는 탄핵거리다 탄핵 요인을 스스로 만들었다. 음. 그리고 나머지 이그 대법원장과의 이 사법부 칠추에 대한 책임은 대법원장과 이 임모판사 같이 져야 되지 않겠습니까? 그 네. 근데 이때 대법원장이 어떻게 책임질지 깊이 고민하셔야 음. 어, 될것 같아요. 근데 확실한 건 제가 되게 그 87년 6월 항쟁 이후에 노태우 정부 시절에 권위의 공백시기가 있었습니다. 그때 대통령을 물태우라고 막 노골적으로 네. 언론에서. 네. 불렀어요. 근데 그 이후에 대통령, 국회 다 권위가 떨어졌거든요. 예, 예. 그래도 사법부가 버팀목이었는데 이 어. 사법부까지 이렇게 된 상황은 어떻게 할 거냐. 예. 이렇게 마음이 약간 뭐랄까.
1: 어.
2: 이렇게
3: 좀 허무, 공허. 이거 어떡 하지, 좀 이런 마음. 어디, 어디를 우리가
2: 봐야 되는 거야,
4: 네, 막 이런 저 부분들. 그런
3: 지표가 필요하잖아요저
4: 저 이번에 청취자 분들께서 네. 사실 이 오늘의 이제 녹취론만 접하신 분들은 또 다른 느낌이겠으나. 어제 이제 있었던 그 사실 공방 네네. 결국 이 임판사랑 결국에는 무슨 말을 했느냐 아니냐를 가지고 이제 그렇죠. 어, 사실 공방이 네. 있었는데 예. 여기서 김명수 대법원장이 본인이 한건 아니지만 어떤 비서실을 통해 가지고 얘기한 바로는 본인은 음, 그런 말을 그런 한적 적이 없다. 없다라고 예, 했기 발표했죠. 때문에 바로 오늘 이제 사실관계가 부정되면서
2: 음.
4: 이게 이제 탄핵의 적정성에 대해 가지고 우선 아까 말했던 어떤 그런 부적절한 발언을 했느냐도 하나 있지만은 바로 들통날 거짓말을 했다라는 것이 이제 대법원장에게 이제 씌워진 음. 것이거든요. 그니까 뭐 지금 국민의힘이 김영수 대법원장 탄핵 소추안 검토하셨잖아요 네, 그렇죠. 그데 저는 이제 저희는 이렇게 되면은 예. 임 판사에 대해 가지고 오늘 만약 탄핵 소추안이 처리 된다고 하면은 처리 된다면 저는. 이제 경중을 따질 상황이 되는 겁니다 어쨌든 뜻이죠? 특정 판사가 아까 최 위원님 말씀하신 것처럼 재판에 개입해 가지고 음. 결과에 영향을 줬을 수 있다는 것이 진짜 이타니원 말대로 우려가 심각해 가지고 네. 국회가 탄핵해야 된다라고 음. 정해버리면은 네. 자 그러면 애초에 대법원장이 자신의 정치적 편향성 또는 음. 정치적으로 중립성을 지키지 못한 것에 대해 가지고 언급한 것이 드러났으면 은 음. 이것은 탄핵의 대상이냐를 또 경중을 따지면 당연히 저 중하다 보거든요. 네. 왜냐하면 이 사람은 앞으로 더 엄중한 사안들에서 많은 재판을 해야 되는 대법관이면서 음. 대법원장이거든요. 네. 그렇기 때문에. 저는 오늘 민주당이 아까 이제 의석수로 보면은 당연히 오늘 탄핵안이 임판사에 대해 처리 안될가능성도 이렇게 보지만은, 만약에 오늘 처리가 안 되잖아요? 네. 그럼 또 이건 또 웃긴 상황이 되는 게, 민주당이 정치적 고려를 하고 있다는 또 상황이 되는 겁니다, 이 사안에 대해서. 왜냐면 하 탄핵이라는 거는, 그이탄위원의 주장대로 하면은 지고지순하게 헌법 위반이기 때문에 해야 되는 것이거든요 네. 근데 충분한 의석을 확보해 놓고도 오늘 만약에 임판사에 대한 탄핵이 또안 되면은 음. 그러면 이거는 김명수 대법원장에 대한 탄핵 얘기가 나올 것에 대비해 가지고 또 그런 정치적 고려가 있었다는 주장을 할 수밖에 없어요 그러니까 알겠습니다. 저는 굳이 제가 얘기하면 오늘 순리상을 해야 될 거는 오늘 탄핵이 되고 김명수 대법원장에 대한 탄핵도 바로 표결을 진행해야 된다
3: 그러니까 저는 이렇게 네. 생각해요 그러니까 그 임모 판사는 탄핵 사유를 스스로 발생 시켰어요. 그리고 탄핵 되는 게 맞아요. 일심도 무죄를 선고하면서 위헌적이라는 얘기를 여섯 번이나 했거든요. 재판부에서 그렇죠. 네, 네, 그렇기 때문에 탄핵 되는 게 맞고 민주당이 뭐 김명수 대법원장 탄핵이 나올까봐 이것도 안 한다. 이건 있을 수 없는 거예요. 공당으로서 그렇게 안 가리라고 생각합니다. 다만. 네. 반란표가 나왔다. 그건 뭐 음. 민주당이 또 책임져야, 책임져야 되고. 되고 거짓말 프레임에 대해선 저는 아예 그냥 김명수 네. 대법원장하고 음. 사실 윤석열 총장도 거짓말 하셨잖아요. 윤우진 음. 그 변호인 관련하여. 음. 그래서 그 거짓말들에 대해서는 똑같이 책임을 다 물었으면 좋겠어요. 알겠습니다.
4: 저는 그래서 이 사안 그러니까 이 예. 여러 가지로 해석이 가능한 사안을 막기 위해서라도 네. 김명수 예. 대법원장께서 오늘 표결이 있기 전에 거취에 음. 대해서 이사평을 하시는 게 어떤가. 아,
2: 거취에 대해서?
4: 아 그런 정도라면 제생각에이 아. 꼬인 게좀 네. 풀릴 수가 있습니다.
3: 표결 이후에 해도 아. 할것 같아요. 지금 연합뉴스 쪽에서 네. 보니까
2: 그, 그 부분은 나왔다는 거 알려드리고 마쳐야 될것 같습니다. 그러니까 지난번에 그 견, 어, 그 그런 그적 없다고 했던 예. 그 부분은 어, 불분명 기억에 의존해서 다르게 답변하는 것에 대해서 송구하다 뭐 이런 것이 발표가 지금 나고 있다고 연날 뉴스 통해서 지금 나오고 있네요 네. 그건
3: 뭐 인정한 거네요 네. 네.
2: 네. 알겠습니다 네. 자 각설하고 여기서 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다 고맙습니다.
0: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오랜만에 국내 극장가 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 아유 지난 한해 극장가 완전히 진짜 막 너무 힘들었잖아요. 그렇죠. 거의 네. 뭐 초토화됐다고
7: 초토화됐죠. 해도. 초토화됐죠. 예, 과언이 아니고.
2: 그리고 올 초에 들어서서도 지금 뭐 거리두기도 그렇고, 5인 네. 이상 집합금지기도 그렇고, 그렇습니다. 다 지금 그런 상황인데. 네. 어 지금 보니까. 영화계가 조금 좀 변화가 좀 있긴 했었어요. 약간 좀 풀어준다는 발표는 좀 나왔잖아요. 네,
7: 지금 거리두기는 연장을, 네, 연장을 했지만, 뭐석 예. 간격은 음. 조금 이렇게. 가까운 사람들끼리 둘이 네. 가면은 같이
2: 앉을 수 그렇습니다. 있게끔 네. 이렇게 좀 안한 했는데
7: 네. 지금 설
2: 연휴 전이라서 네. 뭐래 설 연휴 대목은 중요하겠습니다만 그렇죠. 극장가가 조금 살아나고 있다면서요? 어.
7: 그러니까 작년에 정말 힘들었을 때는 예. 뭐. 1일 평균 관객수가 이제 만 명대 일일 때도 있었어요. 전체 <웃음> 네. 정말 처참한 거죠. 네. 근데 올해 이제 많은 분들이 기다리시던 일단 흥행작이 나와줘야 되잖아요. 네디는 그렇죠. 신작이 나와줘야 네. 사람들이 극장을 찾을 텐데 네. 그동안 이제 신작들이 계속 개봉이 밀렸었죠. 그런데 어. 올해 드디어 국내에서도 굉장히 두터운 팬층을 확보하고 있는 픽사의 신작이 예. 소울, 소울이라는 작품이. 픽사면은
2: 애니메이션. 그렇죠. 예. 네.
7: 그 애니메이션의 명가고, 어. 그 오스카라든지 작품상을 많이 휩쓸면서. 예. 예. 진짜 작품성과 대중성을 모두 갖춘 음. 애니메이션이 단지 어린이가 즐기는 게 아니라 성인들도 같이 즐길 수 있게끔 음. 철학적인 메시지도 같이 갖춘 그런 작품들을 내놓기로 유명한데요. 음. 그 픽사가 이제 내놓은 오랜만에 내놓은 신작이 소울이라는 작품이에요. 근데 이 작품이 원래는 지난해 개봉을 하기로 했었는데. 아,
2: 코로나 상황 때문에 이걸 개봉을 미뤘군요. 맞습니다.
7: 그래서 사실은 미국 같은 경우에는 이게 디즈니가 가지고 있는 자체 플랫폼 디즈니 플러스에서 그냥 개봉을 했어요.
2: 아 그래 O T T에서 네, 그러니까 예, 극장 예.
7: 개봉 못 잡고요. 그러니까
2: 넷플릭스 같은 그런 디즈니 채널을 통해서 맞습니다. 네. 아, 됐군요. 뭐,
7: 앞으로 그 디즈니 플러스가 예. 자체적으로 가지고 있는 뭐 마블 시리즈라든지 콘텐츠가 음. 엄청 많기 때문에 그렇죠. 굉장히 무서운 플랫폼이 될 건데 네. 거기에서 소울도 개봉을 그냥 해버렸어요 공개를. 어. 근데 이제 국내 같은 경우에는 그래도 이제 어느 정도 좀 개봉을 해도 되겠다라는 미국보다는 어. 상황이 나으니까요. 그런 판단하에 지난달 20일에 개봉을 했는데요. 이 작품이 많은 사람들을 이제 어. 극장으로 불러모으면서 올해 첫 100만 관객 돌파 영화의 기록을 지금 앞두고 있습니다. 아, 그래요? 100만까지 지금 벌써? 네, 어제까지 누적 관객 수가 97만 명이었거든요. 음. 지금 개봉 3주 차인데 이번 주, 그러니까 내일이나 내일 모레 이 정도는 이제 100만 관객이 돌파가 확실시 되고 있어요. 네,
2: 디즈니 픽사의 애니메이션이라고 하면 은 기다렸고 또 아이들도 함께 볼수 있고 그런 상황이라면 100만 넘어갈 수 있을 것 같은데 그렇죠. 근데 지금 보니까 네, (웃음) 이건 네. 좀, 좀 논란이 좀 있는 것 같은데. 네. 좀 듣도 보도 못했어요. <웃음> 네. 이 이게 우리 말인가 귀멸의 칼날? 네 이건 뭐예요? 이거
7: 제목만 봐도 일본 같은데요? 네, 그렇죠. 네, 네. 일본 애니메이션 작품이 맞고요. 네. 이게 지금 국내에서는 이제 굉장히 좀 낯설 작품일 수가 있어요. 왜냐면 이제 이게 어제자 국내 박스오피스에서 소울을 제치고 1위를 차지를 했거든요. 아 지금
2: 이 귀멸의 칼날이라는 일본 영화가 우리나라 네. 박스오피스 1위예요?
7: 그렇습니다. 국산 애니 그 아, 일본 애니메이션이 예. 우리나라에서 소울을 제치고. 어. 물론 소 소울이 이제 개봉 삼주 차긴 하지만 예. 1위를 차지를 한 거죠. 근데 이 작품 같은 경우에는 이제 지금 일본에서 음. 엄청난 흥행 기록을 경신하고 있는 작품이거든요. 네. 그러니까 기존의 일본의 애니메이션 하면은 미야자키 하에오 감독, 지브리 스튜디오. 네. 예, 예. 그 그러니까 역대 흥행 순위를 음. 모든 실사영화들을 포함해서 진짜 가장 높은 흥행 순위를 가지고 있었는데, 네. 어, 이 작품이 지난해 그 기록을 넘어섰어요. 무려 2,600만 관객 이상의 관객을 동원을 하면서 아, 잠깐만요. 네.
2: 작년에 코로나 상황이었잖아요.
7: 그렇죠. 네. 그
2: 상황에서 이 귀멸의 칼날이라는 일본 이것도 애니메이션인가요? 네,
7: 애니메이션입니다. 애니메이션이
2: 네. 2천만을 넘게 네, 봤다고요?
7: 2,600만 명을 돌파해서요. 어. 기존에 그 하이어가 가지고 있었던 쌩과 치히로의 행방불명, 행방불명. 예. 기록을 넘어섰어요.
2: 아그 정도예요? 네.
7: 게다가 더 신기한 거는 쌩과 치히로 같은 경우에는 이제 극장을 바라보는 단독 영화잖아요. 단독 애니메이션이잖아요. 예. 근데 이 김열의 칼날은 이제 지금 극장에서 흥행 기록을 세우고 있는 작품이 기존 TV 애니메이션 시리즈의 극장판이에요. 그 그러니까 기존 TV 시리즈를 좀 알고 있어야 음. 이야기가 좀 네. 이해가 가는 어. 기존 TV 시리즈의 좀 연장선상인 작품이거든요. 제가 그,
2: 그 말을 이해를 하고 있는지 보세요. 예를 네. 들면 톰과 제리의 극장판.
7: 아 그렇습니다. 네.
2: 톰과 제리는 기존 TV에서 많이 우리가 보, 보고 네. 있는데 그것에 극장에 걸수 있게끔 그 캐릭터를 극장의, 다 알고 네. 있는 사람들이 볼수 있는 그런 영화라는 그렇죠. 거죠. 그런데도 아. 그런
7: 놀라운 흥행 기록을 세운 거예요.
2: 아 그래요. 네,
7: 그래서 지금 일본에서도 그 흥행 기록을 가지고 음. 이제 많은 분석들이 나오고 있는데, 네. 아까도 말씀하셨듯이 이제 코로나 상황을 말씀을 하셨잖아요. 네. 그 상황이 굉장히 좀큰 영향을 미쳤어요. 어. 왜냐하면 코로나 때문에 실제로 많은 영화들이 극장을 잡지 못했고 음. 그게 이제 일본에서도 이어진 상황인데. 네. 대신 많은 분들이 이제 OTT를 어. <웃음> 전 세계 <웃음> 시청자들 이 OTT로 많이 몰렸잖아요. 그런데 예, 예. '귀멸의 칼날' 시리즈가 OTT에서 서비스가 되면서 어. 엄청난 인기를 모은 작품이거든요. 그러니까 그
2: 인기몰이를 했던 건 TV 시리즈로 만들었던 그렇습니다, 네. 애니메이션. 네, 네. 그
7: 작품이 원래 이제 TV 시리즈에서는 이게 약간 수위가 높은 액션물이거든요. 어. 그래서 TV에서는 심야 시간대에 방영이 됐었는데 예. 이게 OTT로 서비스가 되면서 음. 시간대에 구애 없이 그러니까 어린 시청자들도 다소 어린 시청자들도 이 애니메이션을 볼수 있게 된 거죠. 네. 그래서 이 작품이 이제 그 코로나 상황으로 인해서 집안에 갇힌 대중들이 OTT 서비스를 통해서 이 작품을 접하게 되면서 엄청나게 인기가 높아졌어요. 그러면 네. 일본에서
2: 그렇게 엄청난 흥행을 했다고 하니까 네. 뭐 그럴 수 있다고는 하지만 네. 이건 제가 좀 글쎄요. 이렇게 질문 드려도 되는지 모르겠지만 네. 요즘 그 일본과의 관계가 좀 그렇고 네. 그리고 이제 수출 규제라든가 이런 것에 반발해서 이제 일본산 불매운동 뭐안 가기 뭐 이런 거 많이 해, 해왔잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 지금 그렇게 젊은 층에서 인기가 엄청나게 많, 많을 정도로 지금 우리나라 박스오피스 1위를 지금 다, 차지하고 있는 건 어떻게 봐야 될까요? 그
7: 그러니까 지금 이게 뭐 기존처럼 네. 박스오피스 1위라는 작품이 이제 정말 좀 보편적인 폭넓은 연령대에 어. 대중들이 찾아가서 본 작품이라고 네. 해석하기에는 좀 관객층이 아무래도 굉장히 좀 수가 적으니까요. 어. 그러니까 어제 박스오피스 1위를 차지하기 했지만 5만 관객을 조금 넘었거든요. 아 그런데
2: 1위다. 그렇습니다. 예, 예, 예. 그러니까
7: 그만큼 전체적으로 극장을 지금 찾아가는 관객층이 어. 한정이 돼 있다는 소리고, 네.
2: 학생들이 주로 많이 가겠네요그학이고 그렇죠. 하니까. 네, 네. 그렇기
7: 때문에 이 '규멸의 칼날'의 주 타겟층, 주 소비층인 어. 그 학생들이라거나 이제 젊은층이 많이 극장을 찾은 건데요. 음. 그러니까 그들의 반복관람을 좀 하는 거죠.
2: 아, 한번 보고 또 봐요.
7: 그렇죠. <웃음> 물론 이게 재미, 영화 자체가 물론 재밌으니까 그런 거겠지만, 예. 어 굉장히 좀 충성도가 높은 기존의 매니아층은 예, 작품의 소비 방식이 좀 달라요. 보통의 어. 어떤 대중적인 소비 예. 방식이랑 어. 이제, 이제 이게 무한 회전 문이라 회전 문을 돈다고 하거든요. 반복 관람을 계속하고 음. n차 관람이라고도 표현을 하는데
2: 그러면 네. 그 앞서 말했. 말씀하셨던 지브리 스튜디오의 그미야자키 하여 감독의 애니메이션은 네. 뭐, 일본이 만들었다고는 하지만 전 세계적으로 어떤 주는 메시지라든가 그렇죠. 이런 것들이 네. 상당히 좀 뛰어나고 맞습니다. 그 안에 담겨 있는 것들이 분명히 뭐가 있었거든요. 네. 이 영화는 그래요? 어때요? 이
7: 작품은 한마디로 좀 대중적인 작품이에요. 지브리, 그러니까 미야자키 하요 작품 같은 경우에는
2: 예술성이라든가 이런 게 있죠. 그렇죠. 작가주의 네. 작품이잖아요. 네. 그게 이제
7: 대중적인 재미를 갖춘 작품이지만 기묘의 예. 칼날은 그런 작가주의 작품하고는 거리가 멀고 음. 오히려 일본 그 기존의 전통 만화 시장에서 가장 인기가 있었던 네. 드래곤볼 같은 아. 어떤 소년만화의 계보를 따르는 아. 그래서 젊은 학생들이
2: 좋아하는 그렇습니다.
7: 네, 기존의 흥행공식을 따르는 대중적인 작품이에요. 예. 네. 그런데다가 이제 이야기의 대부분 큰 비중을 차지하고 있는 액션에서 어. 이제 좀 작화가 좋고 네. 박진감 넘치는 연출이 돋보여서 음. 그런 점 때문에 그 화려한 장면을 다시 즐기고 싶은 관객층이 계속해서 <웃음> 회전 관람을 하는 거죠. 어. 그리고 이것들이 이제 최근에 원래 메가박스에서 단독 개봉을 했었는데요. 네. 이게 지금 CGV랑 롯데로 확대 개봉이 되면서 음. 그 영화관들이 또 갖고 있는 특별관들이 있잖아요. 예. 뭐 포디 4D, 포디관이라든지 어. 뭐 아이 아이맥스 예. 이런 특별한 영화관에서 다시 이 영화를 개봉을 하니까 음. 거기에서 또다시 또 다른, 또 다른 형태로 영화를 보고 싶어 하는 관객들이 네. 또다시 한번 관람을 하게 되는 거죠 네. 이런 것들이 이제 흥행 기록으로 이어지고 있다고 할수 어. 있습니다.
2: 그런가 하면 지난해 개봉 날짜를 그렇게 기다리고 했다 결국엔 못 잡고 네. 넷플릭스가 승리 후은 어떻게 됐어요?
7: 그러면? <웃음> 네, 이게 이제 어저께 그 제작 발표회를 했고 예. 네. 기자간담회를 했었고 이게 예. 드디어 내일 어. 어, 보통 이제 넷플릭스의 좀 기대작들이 예. 금요일에 많이 공개가 되는데요. 예, 예. 내일이 금요일이잖아요. 어. 내일 넷플릭스를 통해서 이제 공개가 될 거라고 발표를 어. 했습니다.
2: 지금의 분위기라고 그러면 이맘때쯤 개봉을 했었으면 어떨까라 아쉬운데 <웃음> 들기는 듣는데. 네.
7: 그렇긴 하죠. 그런데 어. 여전히 이제 뛰어난기를 해야 되기 때문에 그 음. 제작비 자체가 워낙 많이 들어간 상황이라 네. 좀 수익을 거둬들이기는 불투명하다고 뭐 음. 생각을 음. 했겠죠.
2: 알겠습니다. 영화가 네. 참 지난해 올해 참 힘든 시간 보내고 있는데 네. 잘 극복해서 좀 정상화됐으면 좋겠다는 생각이 드네요. 네. 자 지금까지 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 재밌었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이제 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 금요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.